0: 大家 好， 欢迎大家回到聊知识频道。今天 啊， 咱们来聊聊中国的经济。之前 呢， 聊上半年数据的时候 啊， 我还说过中国经济全面衰退就快不行了。现在 呢， 看看凄惨的七月份数据 啊， 感觉是这老病号已经进了 ICU 了。最可怕的是 呢， 哎， 这个抢救的主治大夫 啊， 他还正好是个二百五。没错 啊， 咱说的就是那个亲自指挥、亲自部署的那位爷。最近这两天呢，两个七月份的重磅数据啊都出来了。咱们先看看这个 ICU 重病号到底重到什么程度。八月八号呢，海关总署公布，今年一到七月中国的进出口增长仅仅只有百分之零点四。您要知道，这是中国走出疫情之后的数据啊。其中呢，前七个月出口增加百分之一点五，进口啊下降了百分之一，明显说明了目前内需不足，根本没有体现出疫情复苏后啊那种所谓的消费反弹。而且啊，这里我给您讲的还是以人民币计价的数据。如果是考虑到汇率因素呢，比如说咱们拿美元计价，那么前七个月啊，咱们的进出口总值不仅没有增长，哎，反而是下降了整整六点一啊。这还没完啊，朋友们，要是单看七月的话，那就直接是雪崩了。用人民币计价呢，进出口总额哎下降了百分之八点三，贸易顺差下滑了百分之五点四。如果按美元计价的话，出口下降百分之十四啊，进口呢下降百分之十二点四。可以说啊，这是自2009年金融危机以来最差的贸易数据了。至于贸易结构呢，大家也都可以想象得到，是吧？除了东盟国家上涨了百分之四点七，其他的主要贸易伙伴，比如说欧盟啊、美国、日韩啊，都是直线下滑，顺差收窄。当然了，对俄跌的出口啊，那是相当棒啊！一至七月累计增加了百分之三十五，出口单项啊，可是增加了足足百分之七十五啊！那这也不意外是吧？除了对俄罗斯之外呢，其他地区只有东盟是小幅增长，剩下大部分啊都在萎缩。那东盟国家呢，就像马来亚、印尼啊、东南亚国家，那这种萎靡形势下的顺差呢，其实就叫做收缩性顺差。简单说就是你出口少，哎，进口更少，而造成这种进出口萎靡的另外一个原因啊，我们从消费的数据里也能看出来。统计局公布的重磅数据啊，七月份的 CPI。全国居民消费价格指数呢，同比下降了百分之零点三啊，终于进入通缩时期了，下降了，环比上涨百分之零点二，就是说啊，同比去年疫情中的七月啊是下降的态势，而环比几乎没有任何增长的六月呢，仅仅微涨百分之零点二，反映出来的还是那句话，老百姓不花钱了啊，没钱花了，那都不去消费，您说还哪来什么进口呢？再加上咱们进口的大宗商品里啊，高科技类的芯片啊、光刻机这些啊都被制裁了。导致七月份芯片的进口呢是直线下滑，所以说啊，现在中国经济的形势面对的可是内需和外需的双不振，形势啊那绝对是异常严峻了。当然呢，你要说这中国出口里有没有亮点啊，倒也有一个，稍微给大家讲讲，就是汽车了。前七个月啊，咱们出口的机电产品占到出口总值的百分之五十八，这是最大头了。其中呢，自动数据处理设备和零部件下降百分之二十啊，这就是手机、数码之类的电子产品。而手机单项呢下降了 6.5% 但是汽车啊增长了 118.5% 所以您看到了吧？现在异军突起的就是汽车出口。一至七月呢，乘用车出口将近120万台啊，稳坐了世界第一的交易。这里面呢，要首先除去大老美独资，哎，马斯克的特斯拉出口了18万辆，因为主要的特斯拉 Model 3和 Model Y 呢，主要都是由上海工厂生产的，剩下的大头啊，将近一半都来自于上汽。上半年向国外出口了五十五万台车啊，接下来就是奇瑞和比亚迪，这里面贡献最大的品牌啊，就是上汽 MG 啊，这就是从英国买回来的那个，现在真是焕发第二春了。在东南亚和欧洲市场呢，卖的都不错。奇瑞的主要市场啊，就是印尼、马来西亚和俄罗斯。可以说啊，这中国的汽车制造业和外资企业一起卷了这么多年啊，终于是混出一点点名堂来了。靠着这个低价格和高配置的韩国车策略呢，有那么一点突出重围的意思。不过呀、啊，除了汽车出口，那剩下的都是在走下坡路就这样啊，作为出口导向型经济的中国啊，现在呢出口都趴窝了。您说这算不算一记闷棍？那投资呢？哎，不好意思，更加惨淡。中国国家外汇管理局啊，上周末发表的数据，说是今年第二季度四到六月份，中国吸引到的 FDI 呢，也就是外商直接投资，只有四十九亿美元了，比起第一季度啊一到三月的二百零五亿美元，环比下降了百分之七十六。而同比去年疫情时期呢，降幅则达到了惊人的百分之八十七，这可是自从二十五年前开始有这项统计数字以来，中国史上最低的单季 FDI 数字了。而背后的原因呢，确实也非常清晰呀、啊。对比那些还有点得过且过的中国企业，外资现在对于中国市场信心的崩塌，那是更加迅速。现在最多的就是观望，有不少外商呢都在选择撤资。但是去选择加码中国市场呢？现在是凤毛麟角了。赶来的呢，绝对都是火中取栗的亡命投机者呀。这就是中国七月份的经济了啊！之前呢，您感觉好像还是在山坡上往下滚，现在呢，就是滚到悬崖边上，马上该直线坠落了。这接下来八月、九月，如果外贸数据还是这么惨淡的话，那今年一整年的进出口啊，算是彻底完蛋了。因为七八九这三个月，正好就是接圣诞订单的时候，基本就能决定这一整年出口贸易的形式。所以呢，咱们现在眼前看到的经济状况，真的就好像是个死局了。最可怕的是呢，咱还有个亲自指挥、亲自部署的啊一尊。从七月份开始啊，就是经济政策都是各种大喇叭啊，喊的声音啊贼大，实质性的呢根本就没有。比如说七月三十一号，国家发改委啊发布了一个关于恢复和扩大消费措施的通知，啊里面内容倒是挺多，各部委啊一下下发了 N 多文件，光是发改委这个呢，总计就有二十条。说是要在投资效益减弱啊、出口受阻的情况下呢，让这个消费哎成为下半年工作的重要方向。可是您说这消费，它也得有钱消费吧？你不能想着这老百姓兜里啊都没钱，还天天刺激他消费，这哪来的自信呢？消费呢，其实从来都不是经济发展的一个手段，是吧？它是发展之后导致的必然结果。您说要是手里有钱的话，他谁不会消费呢？谁不想消费呢？其实啊，官老爷们这也是陷入到一个典型误区。很多朋友们啊，也都这么想，说是中国人不是爱存钱吗？啊，喜欢存钱，不爱花钱。其实啊，钱存了不少，就是不敢花。所以呢，如果这些钱拿出来，哎，中国消费不就有救了吗？这个因素啊，也许稍微有那么一点点。但是呢，现在消费到了这种绝境啊，绝不是“不敢花”这三个字就能完全解释的。比如说，第一财经和中国金融研究院早在今年五月份的时候呢，就出版过一份关于中国居民储蓄的报告，其中啊，得到的结论就一句话。中国居民部门可能根本就不存在什么超额储蓄，比如说啊，会让官老爷们啊产生幻觉的，就是觉得老百姓是学坏了，有钱呢，但是不花啊，这帮人啊太孙子了，太鸡贼了。那他们的这种迷之自信呢，主要来自于啊中国人民银行年初发布的一组数据，说是二零二三年一季度，我国新增住户存款啊高达九点九万亿元啊，比去年同期呢增加了二点一万亿元。于是呢，他们就认为这是超规模增长的存款啊，还有这种较高的储蓄率，都表明，哎，老百姓在疫情期间啊，积累了一定规模的存款，一定规模的所谓超额储蓄。然而，这些储蓄就是老百姓能拿出来花的钱吗？当然未必呀、啊。从2022年下半年开始啊，就有非常明显的迹象显示呢，过去投向理财产品的部分资金，其实都转变为银行存款了。根据人民银行的信息啊，截至2023年三月末。资产管理产品直接汇总的资产合计啊是九十四点七万亿 元， 较年初呢减少了 1.6 万 亿， 同比下降了百分之一点 七， 较上年同期呢更是低了百分之八点一。这句话翻译过来 啊， 就是今年三月末理财产品余额呢比二零二二年三月末下降了 1.6 万 亿， 而这个二零二二年三月末呢对比同期二零二一年的三月末上升了五点八万亿元。也就是说，理财产品啊是由增长变为下降，这差距呢就有七点万亿之多。那这些钱呢，肯定有一部分转化为存款了，就会导致这种存款的所谓超常规增长。这些居民用来购买理财产品的钱啊，尤其是在这种低利息的环境中，其实就是大家留着啊，用来以防万一和用来救命的长期固定存款、啊。只不过呢，是因为银行定期利率太低啊，所以很大一部分人都选择了银行提供的低风险理财产品。那现在这笔钱呢，算是回到存款账户了。那也是因为理财是越理越少。上半年呢，中国金融市场不管是债市还是股市都相当萎靡，因此很多人啊都选择了宁可放在银行里看着它慢慢贬值，也不敢再去承担什么风险了。但这里呢还有另外一个例证，这是来自于西南财经大学金融研究院的报告。虽然主题不一样啊，但是结论差不多。他们认为啊，疫情之下不同群体受到的冲击是极度不均衡的。其中呢，占中国啊六到七成左右的人口，这些中低收入群体受到的冲击明显要大于高收入群体。那收入下降呢？这些中低收入人群啊，消费又基本都是生活刚需，比如说吃饭啊、交通啊、衣食住行这些花销，这就导致他们的储蓄率在这三年里是大幅减少的。这就从侧面印证了官老爷们一直盯着的那个所谓超额储蓄的九点九万亿啊，有多少是中低收入人群的呢？再从现在惨淡的消费数据来看啊，我想这些分析啊就可以一一被确认了。中国的超额储蓄啊，其实根本没有什么是属于这些中低收入群体，有一小部分呢是中产阶级用来做长期储蓄的救命钱，也不太敢花。剩下的一大部分啊，其实都是中国的最高收入群体，也就是说，疫情期间呢还能大发财的那连千分之一都不到的人群，那靠着这极少数的有钱人去拉动消费，做得到吗？就只是看着他们买豪车、买奢侈品，能够让中国社会从经济危机中走出来吗？其实说到底啊，要拉动内需就是两点，一个是信心，一个就是收入。您要是有信心，你就敢消费；有收入呢，你就有钱花。大家都喜欢花钱，对不对？但是你得先有钱啊。现在出口完蛋了，外资也在撤离，老百姓都在失业呢。您说这些官老爷怎么还想着要刺激？这生活呀、啊，对于中国大部分中低收入者来说，已经是过于刺激了。这人还在呢，钱没了，还不够刺激吗？可是啊，这都没完。为什么我还觉得今年经济它没戏了呢？这里咱得聊一个特别大的雷，这个巨型炸弹啊，其实就摆在今年年底。因为呢，最近几次啊，美联储会议明显可以看到火力开始减弱了，这个鹰派的声量啊是越来越弱。尤其是这几个月啊，美国的 CPI 在持续下降，已经回归到了三时代，就业呢还依然是充分状态。但是我们可以看到啊，上个月美国的新增就业人数增长速度开始下降，就意味着美国有极大的可能啊提前去停止缩表加息。那面对着现在 5.6 拆借率的美国市场，中国现在呢却还是个低息宽松的状态，拆借利率啊只有 2.3% 我这里用的拆借利率啊，因为这是各国央行的指导基准利率，这就相当于是所有商业银行的一个货币的成本价。那么大家就可以想象一下了，这个现在利率有 5.6% 的美国，就意味着它有足够的子弹去降息来重新激活经济。但是中国呢，现在能调整的空间已经是非常有限了。曾经咱们还有过啊房地产和大基建这种救命稻草，但是现在呢，量化宽松其实一直早就在做了。现在市场上至少有350万亿的资金啊在银行里空转，这规模呢可是比当初的4万亿刺激要大得多的多了。可是效果呀，如果您看看统计数据的话。当初四万亿资金灌进来，一块钱能产生将近两块钱的 GDP， 这就是政府投资的下沉和扩大效应。但是现在呢，因为地方政府和民间都是高借贷，政府投资四块钱啊，都产生不了一块钱的 GDP。这也就是说，灌水这招呢，现在在中国社会已经没什么用。了。那要是真等到美国开始降息，人民币开始有升值压力的时候，那出口肯定会更加颓废 ，PMI 也就是企业的信心啊，会更受打击。其实您现在已经看到中国的出口数据这么差，可是这已经是在人民币对美元汇率啊七点二五这个相对低的点位了。如果说明年美国降息的时候，人民币真的开始升值，那对现在虚弱的外贸啊将会是毁灭性的打击。更别说啊，咱一尊还在一直推进人民币的国际化，这就导致呢国际流通的离岸人民币是越来越多。本来呀、啊，中共还有这么个操纵汇率的本事，可是现在也变得越来越困难。你要知道啊，这中国一直以来操纵汇率的方式都是建立在有大规模的外汇储备和在岸人民币不能自由在国际流通这两个前提之下的。如果说离岸人民币啊，因为咱一尊的这个啊“一带一路”啊，人民币国际化越来越多，然后呢还在不断的大撒币去消耗外汇，就会在接下来准备应对到来的危机的时候，中国政府再想要操纵汇率的难度啊，将是指数级上升，直接产生的结果就是人民币会出现那种异常的波动。如此可见呢，我认为中国今年和明年的经济啊，肯定就是加速下滑的趋势。你要说有什么希望啊，我觉得唯一可能力挽狂澜的，也就只有中国经济五驾马车里的最后两个，统计局和中宣部了。可是呢，靠着这两个大太监吹捧上去的经济，那真的是经济增长吗？到时候受罪的就只有老百姓了。对于城市普通中产啊，我觉得还是那句话，就剩两条路了，您要么润，要么狗。狗呢，就是狗活的狗啊，有点夸张的意思。核心啊，就是说要龟缩防守，不能创业，别做什么风险性的投资，更不能啊花什么非必要的钱。我们频道里啊，一直都在告诉大家，其实一尊根本就不想要什么经济。那经济要是发展了，中产阶级壮大，对他来说呢，就是更难管理，更难以实现啊他想要的那个红色江山。现在确实有不少经济学家出来建言，说是一尊啊，必须要再次强调十一届三中全会和改革开放。回到江湖时代的开放市场经济，其实这看起来是挺荒诞的。就算一尊强调了十一届三中全会，就算一尊天天在这讲什么民营经济是自己人，坚持改革开放，可是如果不把这个国家主席任期制改回去啊，说什么都没用。而且您想想，这一尊啊，费了这么大力气，凭借着一路的好运啊和惊人的权术操弄，消耗了漫长的十年才达到现在的定于一尊，难道他为的就是回到邓小平路线吗？那怎么可能呢？所以说，放弃幻想吧，大家！我可以肯定的说啊，中国经济要是越差，中国社会呢就会越红越专制。我这里啊也是真心希望自己就是乌鸦嘴啊，经济还是能好起来。的的确确是希望自己这次可以被打脸啊，但是呢，我觉得这个希望确实很渺茫，只能说啊，但愿吧。那好吧，非常感谢您的陪伴，您的支持啊对我也十分重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了，大家都保重啊！